0: Bem-vindo ao meu podcast, você ouve a Laurence Michel e está no canal Metria, que quer dizer a matemática controlada no contrabaixo. É um prazer ter você aqui e eu quero deixar bem claro nesse podcast uma dica muito valiosa para quando você quiser compor uma música própria e você precisa de ideia, de instrução do que fazer, de como fazer, certo? Então, nesse caso, você pode entender... Muito sobre a parte, até que você possa fazer a parte de improvisação. Mas você precisa entender a parte das escalas também. né? Porque quando você trabalha na improvisação, muitas pessoas não conhecem um campo harmônico de uma determinada escala e simplesmente na hora de improvisarem utilizam dos arpejos, né? das tríades ou das tetras, ou até quem sabe das pentatônicas maiores ou menores de cada grau de um acorde. E tá tudo bem. Você pode, inclusive, compor dessa forma. Mas o principal é você saber o campo harmônico daquela escala. Porque aí você pode trabalhar... Vamos supor assim. Se eu estiver pensando no campo harmônico de dó maior, e eu pegar o primeiro grau, que é de dó maior, né? Quer dizer, é de dó. E eu for da nota dó até a dó, eu já tenho sete possibilidades, porque a própria tônica é igual à oitava, certo? Certo? Isso só no primeiro grau. Depois eu posso criar alguma variação dessas linhas pegando, por exemplo, o segundo grau de Dó maior, que é o Ré menor com sétima. Né? Eu posso trabalhar indo de Ré até o Ré, outras sete notas. Né? Então você vai ter uma variação de possibilidades para você poder trabalhar dentro da, ainda do campo harmônico de Dó maior. Aí você pode pegar o terceiro grau no caso, vai ser o Mi menor com sétima, né? Você consegue... Isso que eu estou pensando é só em cima de Dó maior, tá ok? Então, vamos supor, você vai pegar o terceiro grau, é um Mi menor com sétima. Você pode trabalhar de Mi até Mi, trabalhando todas as sete notas que tem de Mi até Mi. Quando eu falo sete notas, porque se você for contar, tanto de Dó até Dó, de Ré até Ré, de Mi até Mi... São sete notas. A oitava nota é a repetição da tônica, né? Por exemplo, partindo de Mi, então... Mi, Fá, Sol, Lá, Si, do, Ré... Que é a sétima... E o Mi, que é a oitava justa, certo? Então, você pegando de Mi até Mi... Você tem uma possibilidade de outras sete notas a serem tocadas... Partindo de Mi. E assim, sucessivamente... né? Se você for para o Fá... Vai ser um Fá maior com um sétima maior. Então, você tem outras sete possibilidades para poder tocar a partir do Fá. No entanto, se você for parar para poder pensar e abrir esse campo harmônico, você começa a tocar né, de uma forma bem coerente o braço inteiro do seu contrabaixo e você começa a entender de onde que você vai partir para poder compor uma música. Primeira coisa, você tem que saber se ela tem que soar de uma maneira alegre, né, de uma maneira festiva ou se você quiser trazer para ela aquela sonoridade mais triste, mais para baixo, mas é, não vou dizer infeliz, mas mais serena, certo? Se você quiser de repente trazer uma uma para quem estiver ouvindo as suas buscas, composições próprias, você quiser trazer um ar para essa música de suspense, aquela coisa meio oriental, asiática, você pode trabalhar o campo, o campo harmônico da escala menor harmônica ou da escala menor húngara, né, e está tudo bem, você vai compondo as suas músicas através de algumas escalas. O que acontece, o que compõe essas escalas, são exatamente o fato de você conhecer, né, não somente a digitação de cada uma delas, porque você pode trabalhar várias digitações, certo? Eu, por exemplo, é, quando eu vou explicar para os meus alunos durante as minhas aulas, só uma escala maior existem quatro maneiras diferentes de tocar né digitação aberta digitação fechada digitação mesclada e a digitação com uma corda só certo para então, você trabalhar nos os hammer ons os pull offs ou trabalhar nos slides também ajuda então a primeira coisa que você vai ter que compor é saber que escala que você precisa utilizar para trazer à tona aquilo que você quer trazer para as pessoas, como eu já acabei de explicar, né? Ah, eu vou trazer uma coisa bem bem para frente, bem animada. Eu já sei que eu vou estudar, então, a escala maior e vou trabalhar o campo harmônico dela utilizando o braço todo. E aí você tem que separar a música é instrumental ou ela é uma música que você vai ter que colocar letra, certo? Se ela for instrumental, eu tenho várias músicas instrumentais e também tem composições com músicas que são com letra, né? e as músicas orquestradas. Nesse caso, falando de música instrumental, poxa, eu vou tocar então uma música que seja bem para frente, vou utilizar o campo harmônico da escala maior. Né? Beleza. Faz as possíveis variações, né? como se fosse uma música mesmo, com letra. Não tem a introdução, depois vem a base que a pessoa canta, depois vem o pré-refrão, e aí vem o refrão. Às vezes, dependendo do tipo, do tipo de, de música, né? você pode voltar do início e fazer mais uma vez a base, depois fazer de novo para refrão, o refrão e o solo da música, e aí fecha com o refrão. Existem várias formas né, de você poder compor uma música que eu explique inclusive no meu curso de teoria completo, né? teoria musical completo, também está disponível nas redes sociais, para quem no caso não conhece, mas existem várias formas de compor. Forma binária, que a música só tem A e B, parte A e parte B. Digamos que a parte A é base, parte B é o refrão, né? Então você faz A, B, A, B, ou seja, base refrão, base refrão, acaba a música. Tem a, a parte ternária, que é A, B e C, digamos assim. Parte A é uma base que a pessoa canta, a parte B é o pré-refrão e a parte C é o refrão. Existe a forma quaternária. <tos> que é A, B, C e D então vamos supor, parte A é a parte da base da música que está sendo cantada ou instrumental a parte B ela vai ser a variação da parte A ou seja, é uma outra base que pode ser utilizada com algumas diferenças entre si a parte C pode ser o pré-refrão e a parte D o refrão aí você falou para mim Lawrence, mas as minhas músicas não são músicas é, com voz são instrumentais, tá tudo bem você vai, então vai chamar o refrão de tema, né? Que nem é muito utilizado no jazz. Você pode perceber que as músicas instrumentais, elas também têm um tema, já que elas não são cantadas. E você trabalha da mesma forma. E o para refrão é aquilo que está indo para o refrão. Ou seja, da mesma forma, você está trazendo a introdução para o chorus. O chorus é o refrão. Só que da forma instrumental é chamada de chorus. né? E você também tem a forma rondó. A forma rondó eu utilizo bastante nas minhas músicas instrumentais de contrabaixo. Né? O que, que é a parte rondó? É você ficar sempre fazendo, você cria um tema e você nomeia ele como parte A. Aí você faz uma variação da parte A. Vai ser parte B. Aí você volta para a parte A. Depois pula para a parte C. Faz uma outra desenvoltura diferente da parte A e da parte B. Volta para a parte A. Faz a parte D de dado. E assim por diante. Vai ficar A, B, A, C, A, D, A, E. Até quantas bases você for compor. Né? A forma rondó. Tem a forma minueto. Existem várias e várias formas de você poder compor uma música. Então, não adianta só você falar que você entende é, de improvisação, de escalas, se você não sabe compor alguma música de uma maneira mais, é, digamos assim, mais mas bem trabalhada, né? Eu sei que tocar alguma música pop ou rock com alguma banda já é legal, você está criando as suas linhas, mas o importante é saber quais são as notas que você tem que tocar. Muitos muitos alunos meus, quando vão ter alguma banda própria, acabam é, compondo algumas músicas e vem trazer para mim algumas músicas para poder serem analisadas e ao ouvir, eu começo a pegar o acorde que é tocado ou no violão, na guitarra, ou de repente no teclado, e eu vou ouvir o baixo não tá batendo. Eu falo, ué, mas o que, que você fez aqui? Ah, eu toquei isso. Então, mas esse acorde aqui é um acorde menor. E você tocou aqui uma nota que tá fora, né? Então você tem que conhecer a harmonia, primeira coisa. E saber que escala que você vai usar para trazer aquela harmonia à tona. E aí você cria a música, entendeu? Então a maneira mais coerente de você poder compor músicas próprias é você, primeiramente, dominar a escala que você pretende colocar ela em prova. E conhecer o campo harmônico dessas, dessas escalas. Dessa escala ou dessas escalas que você vai usar dentro de uma música. E aí depois, por último, você dá forma a ela. Né? Se ela vai ser binária, ternária, quaternária, rondó, minueto e assim por diante. Tá ok? Então, agora você no próximo podcast.